0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over de parasha of bijbelrooster Shelach. Zet voor u uit. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Mensen, goedemorgen. Het is goed om hier weer te zijn. Even wat aan de kant. Ja, lukt het allemaal. In aansluiting op de parasia is waar ik hoop uit te komen... Hebreeën 4, vers 16. Hebreeën 4, vers 16. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat we barmhartigheid verkregen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Mensen, deze Shabbat wordt genoemd Shelach Lecha. Even terug, u kent de Tanach, wet, profeten en geschriften. Geschriften begint met psalm 1. En in psalm 1 zien we een opbouw. Dat je niet moet wandelen in de raad der goddelozen. Vervolgens je oor daarna laat hangen en erbij blijft staan te luisteren. En voordat je het weet, ga je erbij zitten. Juist vandaag, in deze Shabbat, zien we het omgekeerde. Abraham, als vader van de gelovigen, mocht niet blijven zitten daar in Babel, maar moest op zijn eigen benen gaan staan. Leg, lega. Dus vanuit het zitten naar het staan. En vandaag is de Shabbat shilachlega. Dat wil zeggen ook nog uitzinnen. Dus niet blijven staan, maar gaan wandelen. Even bij Abraham te beginnen. Weet u in welk jaar Abraham geboren is? Vanaf het begin der schepping. 1948. Dus het is niet geheel toevallig dat ook de nieuwe, moderne herstel van de staat Israël in het jaar 1948. We zien daar een bepaalde ontwikkeling in. Ik lees u trouwens 1948 in onze indeling. Weet u welk jaartal dat, dat is in de Hebreeuwse kalender? We leven nu volgens de Hebreeuwse kalender in dit jaar 577, afgelopen jaar, en nu 5778. Dus 1948 was 5708. Zegt u niks. Laten we het 5708ste woord uit de Torah gaan lezen. En dat is Deuteronomium 30. Deuteronomium 30 vers 5. Want wat God in zijn woord doet, heeft invloed op wat hij doet aan zijn volk. En wat God doet aan zijn volk, heeft invloed op de volken. Deuteronomium 30 vers 5, daar staat. En de Heer, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden. En u zult het weer in bezit nemen. En nou komt het extra. En hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Wauw. Dus niet alleen herstel, maar nog meer. We kunnen nu nog meer verwachten dan toen het volk met Josia het land inging. Even terug, om het verhaal te begrijpen. Pesach, pasa, het feest van de uitocht. U kent ongetwijfeld de vier bekers van de zedemaaltijd. Uitleiding, bevrijding, verlossing en dan aanneming. Precies vijftig dagen daarna is het wekenfeest, Shavuot, Pinksterfeest. En de eerste keer, Pinksteren, Shavuot, wordt Mozes geroepen om naar God te gaan, de berg op. Na veertig dagen komt hij weer naar beneden, heeft hij de eerste set twee stenen tafel, en wat heeft het volk dan gedaan? Moet je eens nagaan. Dat het volk. Die heeft die tien tekenen gezien. Wij noemen ze tien plagen. Maar tien tekenen dat God de afgoden van Egypte een lesje leert. En dat hij zijn volk uitleidt. En met een vuurkolom de weg wijst. En met een wolkolom beschermt Dat die farao het werden voor donker voor de ogen. En die had ook nog niet eens een zwemdiploma. Dus die zien we nooit weer terug. En dan vlak voor het wekenfeest. Gaat God dat slavenvolkje in een koninklijke positie zetten. U zult mij tot een koninkrijk en tot priesters. En dan dus... Een Exodus 19. En dan Exodus 20, kent u, dan zijn de tien woorden. Een huwelijkscontract tussen God en zijn volk. Maar God kan de tien woorden pas geven... niet aan een volk wat nog slaafs denkt. Maar in een volk wat in een koninklijke positie wordt gezet. En zelfs tot priesters. Wat doen koningen... Wat doen koningen? Zit je dicht bij het paleis. Het vroeger paleis. Nou. Dat is duidelijk. Wat doen priesters? Die waren natuurlijk ter... Ja. Zeg het maar. Hoe je het precies noemt. Als mensen gezondigd hadden dat ze een offer brachten en de priesters keurden dat offer. Dat het geen eh, kreupel en eh, tweedehandsje was. Dus ze waren aan één kant slager, maar ze waren ook arts. Als iemand ziek was geweest, melaats en die was genezen, werd die eerst naar de priester gestuurd voordat hij weer in de gemeenschap mocht. Maar priesters gaven ook onderwijs. En dat wordt wel eens vergeten. In Malachi 2 staat: de mond, de lippen van de priesters bewaren kennis, wat uit hun mond. Moet, moet men onderwijs uit de Torah verkrijgen. Dus priesters waren om onderwijs te geven. Nou, er wordt dus dat volk, Israël, wordt tot een koninkrijk en tot priesters. De hamvraag is, wie is koning? Dat was Mozes niet. Mozes wordt de knecht gods genoemd. Kijk, Abraham was de vriend van God. Mozes was de knecht van God. David was een man naar Gods hart. Elia was de man gods. En Yeshua is de zoon van God. Maar als Mozes... De knecht van God is, is hij niet de koning. Wie is de koning? Dat is God. Alleen waar gaat het fout? Als Israël al een tijdje in het beloofde land is. Dan op een gegeven moment wil Israël net zo zijn als de volkeren. En dan zeggen ze tegen Samuel. Wij willen net zo zijn als de volkeren. Want die hebben tenminste een koning. En Samuel zegt, mooi niet doen joh. Er komt een hoop belenden van. Want hij heeft een hoop vrouwen. En die gaat belasting innen. Gaat oorlog voeren. Er <coughs> komt een hoop nadigheid van. God is jullie koning. Maar Israël wil net zo zijn als de volkeren. Net in het uh, gebed van de Forum, Gingen we ook bidden. in Israël is nu die gay parade aan de gang. Israël wil net zo zijn als de volkeren. Maar dat gaat hun gewoon niet lukken. Dat dachten ze voor de Tweede Wereldoorlog ook van... Oh, we hebben gediend in de Eerste Wereldoorlog. Oh, we zijn net zo Duitsers als altijd. Nee, dat zal niet eens lukken. God zelf zegt, het is een volk die niet onder de anderen geteld wordt. Dat is maar goed ook. Want God heeft een plan. En nu wij 70 jaar verder zijn zien wij als eerste generatie iets heel specifieks. Eerst even het verhaal. Als Mozes de eerste keer op die berg komt... na veertig dagen de twee stenen tafelen en het volk heeft gouden kalf... slaat Mozes die eerste twee stenen st tafel aan gruizlementen. Ik dacht altijd, ho Mozes, even rustig aan. Maar die zijn de enige dingen van de hele tenaag die God geschreven heeft. Daar zou het al een beetje voorzichtig mee zijn. Later dacht ik, oh, maar dat is heel strategisch wat Mozes deed. Want doordat die wet er niet was, had hem had God ook geen grond om zijn volk te slaan. Hebben ze veertig dagen rouw? En dan wordt Mozes weer 40 dagen de berg opgegroeid. Maar dan gaat hij niet alleen. Dan gaat hij met 70 oudsten. En 70 kom je iedere keer in de schrift tegen. U weet, Abraham, Isaac en Jacob. Jacob had 12 zonen. Maar hoeveel. ...kinderen en kleinkinderen in totaal... ...ging Jacob naar Egypte. Zeventig. En de volkerenlijst met Noach zijn zeventig volkeren. En wat staat er in de schrift? De volkeren zijn verdeeld over de aarde... ...naar het getal... ...van de kinderen van Jacob. Daarom heeft God ook... Israël tot een koninklijke positie geroepen om de volkeren te onderwijzen. En tot priesterlijke roeping om de volkeren de woorden van God te leren. Alleen toen Israël de fout deed met de gouden kalf... kregen we dat Mozes vraagt wie is nou voor de Heer... En dan komt alleen de stam van Levi bij hem staan, Levi, levieten en priesters. Dus dan krijg je het model dat niet Israël als heel volk tot koning en priesters, om tot voorbeeld voor de volkeren en tot zegen voor de volkeren te zijn. Want dat was de roeping al aan Abraham. Abraham werd gezegend om tot zegen te zijn voor alle volken. Maar als Israël. Iets anders doet. Heb je dus. Nodig. Een priesterstam. Die de verloren schapen van het huis. Israël weer. Bij de les krijgt. Dus logisch dat. De priesterstam. Levite. En het volk om het volk ook te leren, te onderwijzen... dat Israël helemaal niet aan de volkeren toekwam. Zind ik hem zou het nooit bedreven. Want ze waren eigenlijk meer met zichzelf bezig. Nou, na de uitocht... precies één jaar na Pesach... dus de eerste verjaardag van Pesach... wordt de tabernakel opgericht. Precies na twee jaar... Staan ze bij de zuidgrens van het beloofde land. Kades Barnea. En als je de eerste parashaan leest nummer 8, Dan worden die twaalf. Twaalf. Vespides uitgezonden. U kent het verhaal. Tien zijden moet je niet doen. Grote reuzen. Die andere twee zeggen. Hoe groter de reuzen. Hoe moeilijker ik ze kan missen. Eén gelooft het. Een ander gelooft het wel. Maar in ieder geval. Daardoor moest het volk rechtsomkeer terug. Banea betekent ook onwillige zoon. Dus ze moesten 40 jaar rondjes draaien in de woestijn. Dus als je de eerste keer niet in de roeping, in de bestemming van God een stap zet. Dan kun je weer eindeloos rondjes draaien. Het lijkt of als je beweegt, maar je komt niet vooruit. Als de oproep ook is vandaag, Hebreeën 4 en dan vers 16... ...laten we met vrijmoedigheid tot de troon van genade komen. Weet u, er is een opbouw in de schrift. Die wordt eerst door Israël voorgeleefd. Want de schrift zegt, alles over Israël is opgeschreven ons tot voorbeeld... Maar Israël ging de eerste keer niet in hun bestemming een stap zetten. Geloof dat, maar gingen weer veertig jaar Sst, rondjes draaien, rondjes draaien, rondjes draaien. Ze kwamen er niet verder. De volgende generatie, pas met Joosja. En Joosja zendt geen twaalf verspieders uit, maar twee. Net zoals die twee goeie van de eerste ronde... Zendt u nu ook twee uit. En dan met Josia daarna. U kent dat Josia met de intocht precies hetzelfde schema volgt als met Pesach. Op de tiende van de eerste maand gingen ze door de Jordaan. Daarna hebben ze drie dagen besnijdenis bij Gilgal... En op de veertiende van de eerste maand vierden ze Pesach. Precies op dezelfde structuur als God gezegd had. Alleen Mozes was de knecht en Josia mocht hun inleiden. Nou, we zien ook in Hebreeën dat die andere Josua, Jeshua, een stap verder komt dan Mozes. Mozes was de knecht over het huis. Maar Yeshua is de Zoon. Als je nou de naam Moshe uit het water gaat roepen. Als je die omdraait, wat krijg je dan? Hashem. Als je nou Yeshua, Messias, omdraait, wat krijg je dan? Hashem Gai. Mensen, dat kunt je toch zelf niet bedenken. Je kunt het zelf niet bedenken. Mozes deed het voorwerk, maar de Messias doet het grote werk. Pesach is het feest van de Zoon. Shavuot, Pinksterfeest, is het feest van de Geest. Wat missen we dan nog? Jongens, als we met vrijmoedigheid tot de troon van genade, wij blijven meestal staan bij de deur. En Yeshua is de deur, amen. Maar is de deur tot de Vader. En wij blijven bij de deur staan. Ik wil u één tekst lezen in het verlengde van Hebreeën 4, dat is uit Efeze. Efeze 2, vers 18. Efeze 2, vers 18. Precies dezelfde tekst uit Hebreeën 4, maar goed, in iets andere bewoordingen. Want op basis van twee of drie getuigen zal iets waar zijn. Efeze 2, vers 18. Nou, laat ik beginnen bij vers 17 om de context te begrijpen. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vredig verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem, door Yeshua, hebben wij beiden, Jood en niet-Jood, door één geest de toegang tot de Vader. Jongens, het, ja, het nieuwe verbond zegt niks anders dan wat in het eerste verbond al is voorgedaan. Alleen Israël die werd uitgeleid. Maar dat duurde een hele generatie voordat ze werden ingeleid. In de bestemming. Maar God is een God van de tweede kans. Dat God nooit een punt zet als het afgelopen is, maar altijd een komma dat. Ook Jeruzalem, die de eerste keer Yeshua niet zag als zijn Messias. Yeshua zegt tegen Jeruzalem, gij zult mij niet meer zien. Maar gelukkig, niet een punt. Want dan was het over en uit. Maar er staat een komma dat zodat ook gij zegt, gezegend hij, die komt in de naam des Heeren. God is de God van de tweede kans. Dus hoe u er ook bij zit, God geeft ons vaak een tweede kans. Maar dat betekent wel dat we ernst moeten maken met de oproep die God doet. Want vanuit de feesten, Pesach en Shavuot zijn voorjaarsfeesten. Niks mis mee, allemaal feesten van het eerste begin. We hebben Pijnsdag nodig, we hebben Sjavoot nodig, het feest van de Zoon en het feest van de Geest. Amen. Maar Hebreeën, weer een hoofdstuk verder als de Panischjaar van vandaag. Hebreeën 5 en Hebreeën 6 roept ons op om van de melk naar de vaste spijzen te gaan. En de melk, zegt de schrift... is dat je bekeert u, laat u dopen... wordt vervuld met de geest. Dat is Pasen en Pinkster. Pesach en voort. Maar het gaat erom dat wij als gelovigen zich krijgen... en ook naar het grote feest gaan. Het feest. Die is in de kerk helemaal terzijde geschoven. Maar dat is het feest van de inzameling van alle volkeren. Dat is de inzameling... En de uitnodiging voor de maaltijd des Heren. Van de bruiloft van het lam. En wat in Efeze staat. Dat we door Jezus. Beide in één geest. Tot het hart van de Vader komen. Nou dat wordt niet alleen in de feesten neergelegd. Maar u weet. De hele aarde is door God gemaakt. Na de zonvloed. Had je alleen Noach. Op welke dag is Noach met zijn arkje op die rotsarraad vast komen zitten? Op de opstandingsdag. De zeventiende van de eerste maand. Je kunt het zelf niet bedenken. Maar vanuit die rots, opstanding, het nieuwe leven. Noach met zeven anderen, acht in totaal. En dan Noah wordt al de belofte gegeven over zijn zonen. Sem, Gam en Javed. Sem was de oudste. En Javed mag wonen in de tenten van Sem. Nou, dat is gebeurd. Wij, zonen van Javed, zijn komen wonen in de tenten van Sem. Alleen, we hebben Sem eruit geknikkerd. Dat heet anti-Sem. Het is al zo oud als... Doe uh, maar. Sem, Gam en Jafet... Sem, de Semitische volk, het is Azië, Midden-Oosten. Gam, dat zijn de donkere mensen. Dat is Afrika. En Jafet zijn wij. Als je Sem, Gam en Jafet... het centrum van de aarde is... Israël, De navel der aarde. Niet voor niks dat Abraham... moet uit... Babel... waar hij zat, waar hij woonde, waar hij leefde... Moet gaan staan en gaan wandelen naar het Zemokum. Want God wil vanuit het centrum en het hoofd zegenen, zodat de rest gezegend wordt. Gewoon easy. Gewoon een plan van God. Dus van de aarde is Israël het centrum. En van Israël is Jeruzalem het centrum. En van Jeruzalem, wat is dan het centrum van Jeruzalem? De Tempelberg. En wat is het centrum van de tempelberg? De tempel. En wat is het centrum van de tempel? Waar hemel en aarde elkaar raken, de voetbank van de eeuwige, dat is de ark. En de vooral waar het offer is een beeld van Yeshua. Als je gelooft dat Yeshua voor jou het offer gedaan heeft, mag je het offer voorbij. En dan kom je in het heiligdom. Waar die menorah is, beeld van de geest. En die verlichten de toonbroden. toch voor onderweg. Maar het gaat erom dat je naar het centrum gaat. En dan mochten de priesters niet alleen de hoge priester die het voor ons heeft ingewijd. En Aaron mag maar één keer per jaar. Maar Yeshua die hoge priester is naar de ordening van Melchizedek heeft het hemelse voor ons geopend. Wat is nou de oproep uit de Fezen dat we door Yeshua beide, Jood en Griek, in één geest tot het hart van de Vader gaan. De troon van genade. En dat hangt samen met Pesach, Shavuot, Surkot. Want daar kwam men ook, Jonkje Poer, bij de troon van genade. Maar dat is ook voor ons, he, Nieuwe Testament... dat ook wij worden opgeroepen dat we door het offer van Yeshua... Beide betekent dus wij niet alleen of Israël een andere weg, nee, dat we samen in één geest, betekent dat we ook door het geloof in Yeshua, zegt Hebreeën 3, zijn wij kinderen van Abraham. En zijn wij geen bijwoners en vreemdelingen meer, maar mede. Burgers, mede-huisgenoten en mede-erfgenamen. We horen daar helemaal bij. Maar, nou komt-ie, God heeft nog wel een rangorde. Romeinen 1 zegt dat het gaat om geloof, maar eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dus het draait nog steeds om geloof en nog steeds om genade. Daarom kunnen wij samen in diezelfde geest... ...Jood en niet-Jood, tot die troon van genade komen. En dan moet je eens kijken. Wat voor beeld dat daar is. Wij hebben het vaak over die toeleidende weg naar de genade. Amen. Maar er is ook een deel 2... En wat is dat dan? Als je, Hebreeën 4 vers 16 zegt. Dat we met vrijmoedigheid tot de troon der genade komen. Om wat te doen? Dat we genade krijgen en hulp krijgen als we het nodig hebben. Want we komen niet alleen tot God. Het is niet alleen naderen tot God. Maar God plaatst ons ook in de bediening. En hoe gaat dat? Kijk. Dat we vanuit die voorhof, wanneer het offer voor ons gebeurd is. Amen. Eén stap verder gaan we het heiligdom erin. Beeld van de geest. Maar we willen, we gaan naar de troon van genade in het allerheiligste. En nou komt hij. Als daar kapara is gebeurd. Verzoening. Dan kunnen we teshuva doen. Omkering. En voordat we zometeen zomaar de wereld ingaan... wil God ons twee dingen geven. Welke twee hulpen die we nodig hebben... om het vol te houden in het leven. Kijk, als je bij die troon der genade... het centrum van het centrum van het centrum... daar mooi wezen. Als je dan voordat je zometeen de wereld ingaat is God je fundament. Is je backbone, is daarachter je. Is je fundament. Dan doe je één stap en dan ben je in het heiligdom. Zodat die menorah niet één zielig kaasje, maar die volle licht van Gods geest... dat je vervuld wordt met Gods geest. En dan weer één stap verder ben je in die vooraf. Dat je bekleed wordt met Yeshua... Die wapenrusting van God. Want als je die wapenrusting. Ephesus leest. Is in allemaal middelen ter verdediging. Maar niks voor je rug. Maar als je bij Gods troon vandaan komt. Is God je ruggenberg. Je backbone. En als je vervuld wordt met Gods geest. En waar het hart vol van is. Overstroom wordt. En als je dan bekleed wordt met Christus... dan is het enige aanvalswapen... is het zwaard van de geest... en dat is het woord van de Heer. Of het woord van de Heer is het zwaard van de Heer. Dus als je vervuld wordt met Gods geest... en bekleed wordt met Yeshua... dan is ook die twee hulpen... die twee troosters die met je meegaan... zijn het woord van God... En is tegelijk het zwaard van de geest. Dan hoef je het zelf niet te doen. Want als je het uit eigen kracht doet. jongens, binnen vijf minuten heeft de tegenstand je wel in het oor gefluisterd. ja, dat is allemaal wel leuk. Maar die genade is niet voor jou. He, Jij viel zo onderuit. Binnen een week, jongen, ik ben helemaal terug weer af. wat zegt de schrift? Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. Daarom hebben ook niet alleen wij, maar ook Israël Gods geest nodig. En 70 jaar Israël, 70, Israël gaat met het loofhuttenfeest 70 stieren offeren voor de volkeren. Een stier is een beeld van kracht. Maar als je kracht wordt geofferd en Israël doet dat plaatsvervangen door de volkeren, wat kunnen wij nou doen plaatsvervangen voor Israël? Als God ons ook in die bediening wil plaatsen en in zijn plan. Want u weet, Psalm 102, de Holocaust Psalm, het is beroerd. Maar de tijd om favor Sion Zion is gekomen. De tijd to tot favor Zion is gekomen. U zult opstaan en zich over Sion ontfermen van haar bestemde tijd is gekomen. 1948 was niet toevallig, maar in het plan van God. We hebben gelezen dat 5708 een woord van de traan. En ik zal ze terugbrengen. En ze zullen nog meer vruchtbaar zijn dan ooit tevoren. Dat is gewoon het plan van God. En wij. En hier staat vers 19. Dit wordt beschreven aan de volgende generatie. Nou in het Hebraeus staat er aan de laatste generatie. Hoe lang duurt een generatie? Wat zegt de schrift? Ons leven is 70 jaar indien wij sterk zijn, 80. De eerste 70 jaar hebben we gehad. Jongens het wordt spannend. Wanneer Yeshua terugkomt weet alleen de vader... Daarom moeten we ook bij de Vader zijn om dat te weten. En Yeshua is de weg tot de Vader. Maar dat betekent, wij zijn de eerste generatie die dit ziet, maar we hebben ook een roeping. Want Ezekiel moest twee keer profeteren. Weet u nog? Ezekiel 36. Dit dalde door de bijen. En God zegt: Ezekiel, kunnen die benen erin herleven? Nou, als je kijkt, denk ik, nou, geen idee. En die zegt, Heer, u weet het. Waar hij er geen idee van Maar u weet het. En op basis dat God tegen Ezekiel profiteert... dus in de bediening gaat staan, dan gaan die botten, hoop gerommel, vel erover, maar geest was in hem nog niet. En dan moet Ezekiel een tweede keer profiteren. dat de geest die uitgestort is naar de vier windstreken. ook over hen gaat komen. Jongens, we kunnen het grote. de opdracht, hè. er is een sabbatsrust om in te gaan. Dat is niet alleen de wekelijkse sabbatsrust. maar het is ook de sabbat van de wereld, de duizendjarige Vrederijk. Wij kunnen dat nooit ingaan. als gelovigen alleen. Dat zullen we samen met Israël moeten doen. En daarom is ook onze opdracht dat wij op de benen gaan staan, net als een Abraham, En dat we gezonden worden door God om ook te bidden dat Gods geest, ook die tot aan Soest is uitgestort. Dat hij ook over Israël komt en dan wordt de machten gelegen van je Duhim. Wat betekent Juda? Godlovers. Als je ook Gods geest krijgt, dan doe je maar één ding voor het aangezicht van Almachtig. Hem lovende prijzen. Want de opdracht Efeze 2, dat we met vrijmoedigheid tot de troon der genade gaan. Om wat te doen? Om God te loven en te prijzen, te eren en te bidden. Want toen, als je Psalm 100 leest, We gaan met een danklied de poort binnen. Danklied kun je gewoon met je verstand doen. Toda. Je zegt gewoon met je verstand, dankjewel. Toda. Maar als je daar bent, ga je met een fila een psalm, in de vooraf. Maar je komt pas in het allerheiligste, wanneer de geest het van ons overneemt. Dan ga je van lofprijs naar aanbidding. Weet je, toen die tempel werd ingewijd met Salomo. Dat de geest van God, als de Shekinah-glorie op die tempel kwam, konden de priesters geen dienst meer doen. Ze gingen helemaal plat. Dat is aanbidding, maar dan neemt Gods geest het over. Mensen, wij hebben een roeping om door Yeshua, beide in één geest, tot het hart van de Vader te komen, om hem te loven en te prijzen. Maar ook om hulp te krijgen, zodat wij het volhouden in het leven tot die eeuwigheid. Mensen, zullen we daarvoor bidden? Bedankt voor het
0: luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl Volgende week starten we met een geheel nieuwe serie. Gods woord is één. We starten met de Torah. In ieder geval bedankt dat u wederom heeft geluisterd naar onze podcast. We hopen u volgende week weer te kunnen verwelkomen. Tot volgende week.